0: Ein Hotel ist ja schon immer ein dritter Ort gewesen, nicht erst seit die Zukunftsforscher die dritten Orte in den Mittelpunkt der Entwicklung der Arbeitswelten stellen. Jetzt ist die Mobilität größer und die, und die Bereitschaft auch der Unternehmen, mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Und jetzt kommt die wirkliche Zeit der dritten Orte und ähm, wer ist nicht besser dafür ausgestattet als ein Hotel?
1: Heute im Elevator Talk Matthias Schulze, Managing Director des GCB German Convention Bureau e.V., Herzlich willkommen beim Elevator Podcast. Heute hostet bei Laura Schmidt. Ich weiß nicht, ob es allen bewusst ist, mir war es bis zu diesem Elevator Talk nicht bewusst. Deutschland nimmt unter allen Tagungs- und Kongressdestinationen die Spitzenposition in Europa ein. Dies ist natürlich nicht einfach nur so passiert, sondern es gibt Akteure, die da einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag zu diesem Wahnsinnsstanding leisten. So sieht es beispielsweise auch das German Convention Bureau als seine Kernaufgabe an, diese Position Deutschlands immer weiter zu stärken. Mit Matthias Schulze, der seit 2010 die Geschäfte des GCB führt, habe ich darüber gesprochen, wie das GCB diese Kernaufgabe eigentlich dann konkret wahrnimmt, wie er die Zukunft des Mais-Segments der Hotellerie bewertet und was es dabei mit den Zukunftsszenarien tried and trusted, hyperflexible und green and aware auf sich hat. Außerdem zu hören, warum Matthias schon immer mal Prinz Charles treffen wollte. Mit uns fährt heute im Elevator Online Birds. Online Birds ist einer unserer Partner der ersten Stunde, die Agentur rund um Co-Founder Philipp Inge Nicht ganz leichter, aber sehr einprägsamer Name bietet ganzheitliches Online-Marketing für die Hotellerie an. Ganz gleich, welche Art von Hotel. Philipp, warum seid ihr der Spezialist für digitales Marketing in der Hotellerie?
0: Nun, liebe Laura, vielen Dank. Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Einer dieser Gründe ist, dass wir zehn Jahre Erfahrung in dieser Branche haben und ausnahmslos in dieser Branche dass wir Hotels betreuen, ausnahmslos, oder Hospitality-Konzepte. Und in letzter Instanz, dass wir anstreben, Wissensmarktführer in diesem Bereich zu werden. Und das zeigt sich unter anderem auch durch die Einführung des Hotel Digital Scores, wo wir versuchen, all diese Aspekte in einem Portal zu bündeln, um die Hotellerie
1: auszubilden. Klingt gut. Wenn ihr also noch auf der Suche nach einem starken Partner für euer digitales Marketing seid, denkt an Onlinebirds. Online-birds.com. Birds wie die Vögel. So, jetzt geht's rein in unseren Elevator Talk. Herzlich willkommen auf dieser gemeinsamen Elevatorfahrt, lieber Matthias. Ähm, bevor wir nun gleich losfahren, hätte ich eine Frage vorweg. Mit wem wolltest du schon immer mal gemeinsam in einem Elevator fahren? Außer jetzt mit mir logischerweise.
0: Ja, mit Prinz Charles wäre ich gerne mal in einem Elevator unterwegs, um mehr von ihm zu erfahren, wie er die Welt retten möchte. Denn er ist ja sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit ähm, unterwegs. Und das finde ich spannend und da hätte ich gerne mehr... Hätte ich gerne einige Fragen zu.
1: Ja, cool. Ähm, kam jetzt wir aus dem FF. Die Frage war allerdings nicht vorbereitet. Also du hast da anscheinend schon länger drüber nachgedacht. <lacht> genau. Wie erwähnt eingangs, du bist Managing Director des German Convention Büro, Matthias, und äh, uns eint ja eine gemeinsame Hilton Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, ob dir das äh, bewusst ist und du bist ja quasi ein Kind der Hotellerie, warst auf der Hotelfachschule in Heidelberg, dann eben für Hilton tätig. Inwiefern, glaubst du, hat dich deine Zeit in der Hotellerie geprägt äh, und den Weg, den du heute beschreitest, ähm, nämlich Deutschland weltweit als führende Destination für Kongresse, Veranstaltungen und so weiter zu repräsentieren? Inwieweit hat diese Zeit diesen Weg vielleicht geebnet?
0: Ja, da gibt es sicherlich viele Themen, die mir helfen, das umzusetzen, was ich heute mache. Das einmal, der Gast steht stets im Mittelpunkt in einem Hotel. Auf die Veranstaltungsbranche übertragen ist es der Teilnehmer. Die Teilnehmerin steht im Mittelpunkt der Veranstaltung. Und wenn wir es von den Nerds aus dem Silicon Valley äh, übertragen würden, die sagen, Human Centricity is King. Ähm, alle Produkte, alle Dienstleistungen, alle Services, alles, was neu entwickelt und entdeckt wird, das muss den Ansprüchen der potenziellen Nutzerinnen und Nutzer genügen. Und ich glaube, Human Centricity, das kann man in der Hotellerie lernen und zwar schon lange, bevor das Silicon Valley auf Erfolgsspur war. Ähm, das zweite, was ich glaube, was mir geholfen hat, ist der Ort, Hotels sind Orte der Begegnung, Menschen kommen zusammen, sie sind äh, teilweise Ikonen der Architektur, ähm, sie sind authentische Orte und heute reden wir alle über dritte Orte, Orte, an denen ich nicht arbeite, Orte, an denen ich nicht ähm, lebe, sondern Orte, an denen ich zusammenkomme, um vielleicht mobil ähm, zu arbeiten. Und das Dritte, was mich, äh, denke ich, geprägt hat, ist die Kommunikation, wenn Menschen zusammenstehen, äh, zusammenkommen, dann entsteht Kommunikation und Hotels Schreiben Geschichte, ähm, die Leute in den Hotels erzählen Geschichten ähm, und Storytelling und Content Marketing, wem erzieht das? Elevator weiß, wie es geht, ist heute das, worum es geht und deswegen ist dieser Dreiklang aus Mensch, Ort und Kommunikation, ich glaube, der hat mir geholfen das zu tun, was ich heute tue.
1: Sehe ich genauso. Und äh, ich habe ja auch eine, eine Hotellerie-Vergangenheit und habe da auch immer noch diesen Blickwinkel. Und das war auch so ein bisschen der Übergang, was du heute tust. Wir wissen ja schon, äh, Deutschland ist äh, wirklich wahnsinnig gut positioniert, international gesehen, äh, als Tagungs- und Kongressdestination. Aber wie steht unser Land denn da konkret im internationalen Vergleich da?
0: Ja, Tagen, Kongresse oder Veranstaltungen im beruflichen Kontext sind Plattformen, um Menschen zusammenzubringen, um Geschäfte anzubauen, um Vertrauen aufzubauen, aber auch, um Informationen zu teilen und Wissen zu generieren. Also kurzum, um Innovationen äh, voranzutreiben. Und ähm, es gibt kein Land auf der Welt, das mehr Menschen beruflich motiviert reisen als nach Deutschland. Also Deutschland ist Weltmeister, ähm, wenn es darum geht, Geschäftsreisende in Deutschland zu empfangen. Und äh, das hat natürlich viele Gründe. Ein Grund ist die hervorragende Infrastruktur in Deutschland im weltweiten Vergleich. Das zweite sind die wirtschaftlichen, wissenschaftlichen Kompetenzen in Deutschland, in vielen verschiedenen Bereichen, dass die Leute motiviert, um hier ins Land zu reisen. Und wir haben im internationalen Kontext auch ein sehr gutes preis leistungsverhältnis ähm, das uns vom Wettbewerb abhebt.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, was äh, in der Hotellerie immer so ein bisschen äh, für Diskussionen sorgt. Im äh, ja, Europa-Vergleich beispielsweise sind ja unsere Hotelraten deutlich geringer als in den Capitals der anderen europäischen Länder, was ja nicht zuletzt auch unserem Föderalismus geschuldet ist. Aber äh, aus dieser Warte äh, verschafft es uns einen großen Vorteil, oder, dass wir hier ein äh, besseres äh, vergleichsweise preis leistungs an den Tag legen?
0: Absolut, das ist der Dreiklang zwischen diesen drei genannten Faktoren. Natürlich ist der Grund alleine nicht, das Preis-Leistungsverhältnis, um hierher zu kommen, um nach Deutschland zu reisen, im geschäftlichen Kontext sind im ersten, im ersten Schritt die Inhalte, die diskutiert werden, auf wissenschaftlichen Konferenzen zum Beispiel, oder auf Tagungen von Unternehmen während Produktpräsentation oder während der Durchführung einer Messe. Und das sind ja die beruflichen Veranstaltungen auf die wir setzen in Deutschland und auch sehr gut gesetzt haben in der Vergangenheit und ich bin mir auch sicher, dass es eine Renaissance der persönlichen Begegnung geben wird, gerade im beruflichen Kontext, denn je virtueller die Arbeitswelt wird, desto mehr sehen sich die Menschen nach echten, authentischen und realen Begegnungen, die im Rahmen von
1: Veranstaltungen stattfinden. Mhm. Also ich habe jetzt mitgenommen, äh, wir sind äh, eigentlich das Nummer eins äh, Tagungs- und Kongressland äh, sozusagen, wenn man es mal jetzt äh, ganz salopp formuliert. Ist es richtig?
0: Ich finde, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht.
1: <lacht> also Wahnsinn, finde ich faszinierend und äh, ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst. Wenn man jetzt mal von der Landes- auf die Städteperspektive switcht, ähm, liegen wir da mit deutschen Städten auch ganz, ganz oben oder gibt es da Städte, die vielleicht noch irgendwie ein bisschen gefragter sind?
0: Also es gibt, kommt darauf an, über was für Veranstaltungsformate wir reden. Reden wir eher über Messen, reden wir über große, zum Beispiel wissenschaftliche Kongresse oder eher über kleinere und kreative Veranstaltungsformate. Und da hat jede Stadt natürlich ihre Vor- oder auch Nachteile. Und das wird im Wettbewerb der Städte auch immer der Fokus in Zukunft sein, eben die Authentizität des Ortes. Das ist die Währung, die neue Währung, um zu punkten beim Gast, denn gerade eben in diesen virtuellen Arbeitswelten wollen die Leute dieses reale und authentische Erlebnis. Und da gibt es sicherlich einen großen Vorteil auch in Deutschland, dass wir eben nicht nur sich alles auf eine Hauptstadt konzentriert, wie eben in vielen anderen europäischen Ländern, sondern durch unsere föderale Struktur, du hattest es gerade genannt, die bietet natürlich eine Vielfältigkeit, ein großes Portfolio an möglichen Städten und Standorten, an denen man sich treffen kann, und zwar nicht nur die großen Metropolen oder die großen Zentren, sondern auch kleinere und mittlere Städte, die sogenannten Second-Tier-Cities und ich glaube, die sind auch insbesondere jetzt nach der Pandemie, sehr stark im Kommen.
1: Jetzt ist es natürlich nichts, was uns einfach so äh, in den Schoß gefallen ist, sondern da gibt es ja ganz viele Menschen, so wie dich und das GCB, die dafür eben sehr, sehr viel tun, dass wir so eine starke Position eingenommen haben. Und was zählt da eigentlich so zu euren täglichen Doings? Aber was sind vielleicht auch strategische Überlegungen, die ihr da so anstellt?
0: Ja, zu den täglichen Doings gehört, dass wir... Eine, eine, eine Plattform anbieten, sowohl analog als auch digital, um all denjenigen in Deutschland, die Hotels betreiben, zum Beispiel Messezentren, Kongresszentren oder andere Dienstleistungen im Kontext von Veranstaltungen äh, anbieten, so ihnen die Möglichkeit geben, mit den Kundinnen und Kunden in Kontakt zu treten. Dazu hat das German Convention eine äh, Plattform. Wir sitzen ja mit Hauptsitz in Frankfurt. Wir haben aber noch ein Büro in Peking und eins in New York, in dem wir die Überseemärkte bedienen. Das heißt, wir führen dort Roadshows durch oder Sales Calls, sodass die Anbieter in Deutschland mit den Kundinnen und Kunden im Markt in Kontakt kommen. Das Gleiche bieten wir aber auch über digitale Kanäle an. Wir führen Social-Media-Kampagnen durch, zum Beispiel aktuell zum Thema Safe-Business-Trips. Kundinnen und Kunden, also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Veranstaltungen, legen großen Wert auf sichere Dienstreisen. Damit kann Deutschland hervorragend punkten. Damit eine gute Wahrnehmung im Innen genauso wie im Ausland. Und dann führen wir noch sehr viele Marktforschungsprojekte durch. Wir forschen zum Thema zukünftige Trends, Szenarien. Wie entwickelt sich möglicherweise dieser Markt? Wir machen Quellmarktanalysen. Wir befragen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach ihren Bedürfnissen und Erwartungen, um dann evidenzbasiert Informationen zur Verfügung zu stellen, die unseren Partnern helfen, marketingstrategische Entscheidungen zum Beispiel zu treffen. Das ist so, sagen wir, unsere tägliche Arbeit. Und die etwas strategischere ist dann, ähm, aus diesen Studienergebnissen ähm, Strategien abzuleiten, wie man, ähm, wie es so schön heißt, ähm, antizyklisch heute Marktanteile in Zukunft sichern kann. Also wenn wir jetzt dafür werben, dass Deutschland ein hervorragender Austragungsort für Tag und Kongresse ist, was müssen wir tun, um dann in den Jahren 2023 und folgende zum Beispiel dieses Geschäft nach Deutschland zu bringen?
1: Ja, das lässt sich ja optimal dann verzahnen, sozusagen der operative und der strategische Ansatz. Und ähm, das macht ihr jetzt aber nicht ganz alleine. Ihr schreibt beim GCB ja auch das Thema Kooperationen und Partnerschaften groß. Und ähm, ich habe bei meiner Recherche entdeckt, dass ihr auch sogenannte strategische Partner drei Stück habt, ähm, nämlich die Deutsche Zentrale für Tourismus e.V., DZT, die Deutsche Bahn und die Lufthansa. Das fand ich ganz interessant. Und dazu hätte ich ähm, zwei Fragen. Einerseits, nach welchen Kriterien werden denn diese strategischen Partnerschaften geschlossen, also von eurer Seite aus mal? Und was beinhalten diese Partnerschaften dann auch konkret? Ja,
0: also die Deutsche Zentrale für Tourismus, die Deutsche Lufthansa und die Deutsche Bahn, die haben uns gegründet im Jahr 1973. Also das sind unsere Gründer und wir wurden gegründet als eingetragener Verein mit der Zielsetzung dass all diejenigen, die ähm, den Standort als Tagungs- und Kongressstandort fördern wollen und davon partizipieren wollen, Mitglied im German Convention Pro werden können. Das sind mittlerweile fast 300 Betriebe ähm, und da gibt es eine Satzung, da ist geregelt, wer bei uns Mitglied werden kann. Das sind Hotelketten, aber auch individuelle, individual geführte Hotels. Das sind große Messe- und Kongressgesellschaften, Standortmarketingorganisationen und Agenturen in erster Linie. Also alle die Leistungsträger am Standort Deutschland, ähm, die wir Nötigen dafür, um diese internationalen großen Konferenzen äh, durchführen zu können. Und dann haben wir noch äh, weitere strategische Partnerschaften, sogenannte Business-Partnerschaften, die wir eingehen können mit Unternehmen, die jetzt nicht Mitglied im German Convention wo werden können, die aber ein Interesse haben, äh, mit unseren Mitgliedern in Kontakt zu treten. Ähm, und die dritte Form der Kooperation sind Kooperationen mit äh, wissenschaftlichen Institutionen, Forschungseinrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten um eben besser verstehen zu können, wie sich dieser Markt entwickelt und was wir heute dafür tun müssen, damit Deutschland auch in Zukunft einer der führenden Tagungs- und Kongressstandorte bleibt.
1: Super interessant. Dann habt ihr auch nächstes Jahr äh, Geburtstag, oder?
0: Das ist absolut richtig. Nächstes Jahr äh, werden wir 50 Jahre alt. Da wollen wir auch äh, gemeinsam mit unseren Partnern eine Kampagne starten und nicht nur auf 50 Jahre zurückblicken, sondern insbesondere auch in die Zukunft blicken.
1: Ja, cool. Und ja, jetzt haben wir es gerade schon gehört, Matthias. Ähm, es befindet sich jetzt zwar keine Hotelbrand unter diesen strategischen Partnern, aber dennoch habt ihr ja viele Hotelpartner, also wie gerade schon angesprochen, äh, knapp 300 Mitgliedsbetriebe. Und ich habe mal geguckt, also gut die Hälfte davon sind ja tatsächlich Hotels, oder?
0: Absolut. Hotels sind... Ähm, der Treiber in der, ähm, im, am Tagungs- und Kongressstandort Deutschland. Äh, wir haben insgesamt in Deutschland 7500 Locations mit in einem mit einer Reihenbestimmung von 100 Teilnehmern und Teilnehmern im großen Saal, also die haben wir mal entsprechend recherchiert, das ist die Bemessungsgrundlage, und 50 davon, Prozent davon sind Hotels. Ah. Also die meisten Konferenzen, Tagungen finden in Hotels statt. Insgesamt 65 Prozent von allen drei Millionen Veranstaltungen, die vor Corona in Deutschland stattgefunden haben, haben in Hotels stattgefunden. Und damit sehen wir, dass die Hotellerie ein extrem wichtiger Bestandteil der Infrastruktur für die Durchführung von Tagungen und Kongressen ist.
1: Und äh, das sind ja jetzt oftmals ähm, eben sehr große Häuser mit riesigen Veranstaltungsflächen, logischerweise um eben auch ähm, die, die großen ähm, äh, Kongresse durchführen zu können, aber wie sieht es da einerseits mit der Nachfrage jetzt auch insbesondere aus dem Ausland momentan aus? Und ähm, glaubst du, dass diese großen Tanke in Anführungszeichen eben als Austragungsorte für Tagungen weiterhin gefragt sein werden? Ich meine, du hattest es vorher ganz kurz angeschnitten, jetzt rücken zunehmend auch kleinere Locations äh, so, so ein bisschen schon in den Vordergrund. Aber werden Veranstaltungen eben zukünftig eher kleiner ausfallen oder auch zunehmend hybrid ausfallen? auch wenn du schon gesagt hast, dass ja die Renaissance des Wiedersehens auf jeden Fall sich einstellen wird?
0: Absolut. Also wir haben ähm, mit Unterstützung der Deutschen Zentrale für Tourismus, die äh, den World Travel Monitor, den IPK World Travel Monitor herausgibt, wissen wir sehr genau aufgrund einer Umfrage aus dem Ausland, ähm, wie hoch die Reiseabsichten der Menschen sind, um wieder geschäftlich auf Reisen zu gehen, um an zum Beispiel Tagungen in Deutschland teilzunehmen oder einfach eine reguläre, eine traditionelle Dienstreise zu unternehmen. Die traditionelle Dienstreise ist die Dienstreise, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aus einem Unternehmen in London nach München fliegt und dort ein Gespräch führt, eine Unterschrift tätigt etc. Also immer mehr ähm, Reisen, die gegebenenfalls auch ähm, durch digitale Formate ersetzt werden können. Und die promotablen Geschäftsreisen, das sind die Treiber im Geschäftsreisetourismus, das sind die Reisen, um an Veranstaltungen äh, zum Beispiel teilzunehmen. Promotabel deshalb, weil ein Hotel, eine Destination sich darum bewerben kann. Und die Reiseabsichten zu traditionellen Geschäftsreisen liegen bei 39 Prozent der Menschen. Die wären bereit, wieder auf eine Reise zu gehen. Und um wieder an einer Veranstaltung teilzunehmen, die Reiseabsicht liegt bei 79 Prozent. Also fast doppelt so hoch. Die Menschen sind also eher bereit, dienstlich auf eine Reise zu gehen, um an einer Veranstaltung teilzunehmen, als eine klassische Dienstreise durchzuführen. Das ist erstmal die guten Nachrichten. Mhm. Zweitens sehen wir bei einer Befragung aller ähm, Veranstaltungsorganisatoren und auch der ähm, Anbieter, dass sie der Meinung sind, dass bereits im Jahr 2023, also im nächsten Jahr, fast 100 Prozent, um genau zu sein, 98 Prozent der Menschen, wieder zurückkehren werden, um an Veranstaltungen teilzunehmen. Gleichzeitig wird aber die Zahl derer, die virtuell an Veranstaltungen teilnehmen, fast 40 Prozent höher liegen als vor Corona. Das heißt, dass Veranstaltungen als Instrument im Mix der Unternehmenskommunikation an Bedeutung gewinnen werden, weil sie die Reichweiten darüber hinaus noch erhöhen. Und inklusiv sind, das heißt Menschen, die nicht reisen können, dürfen oder wollen, können trotzdem an einer Veranstaltung teilnehmen. Und ich glaube nicht, dass sich das langfristig kannibalisieren wird, sondern eher ergänzen wird und dass Instrumentveranstaltungen eher eine höhere Reichweite und eine höhere Bedeutung haben wird, als es vor Corona
1: der Fall war. Ja, klingt so. Und äh, du hattest vorher auch schon mal ganz kurz gesagt, dass eben die Standorte abseits der großen Metropolen auch interessanter wurden. Ja, da fällt mir natürlich so dieses Stichwort Vacation Pleasure oder wie auch immer man das dann betiteln will ein. Glaubst du, dass Kongresse jetzt dann auch zukünftig vermehrt im ländlichen Raum stattfinden werden? Gibt es da irgendwie einen Trend oder so einen Shift?
0: Also, wir sehen auf der einen Seite, dass die Bedeutung eines Themas, das an einem Standort, mit dem Standort in Verbindung gebracht wird, also zum Beispiel erneuerbare Energien, Automobilindustrie oder was auch immer, dass das eine immer wichtige Rolle spielt für die Durchführung der Veranstaltung, weil 83 Prozent der Veranstaltungsplanerinnen und Planer sagen, dass sie gerne ihre Veranstaltung an einem Ort stattfinden lassen, der authentisch ist und mit dem Thema in Verbindung gebracht werden mhm. kann. Also wenn ich zum Beispiel eine Veranstaltung zum Thema erneuerbare Energien durchführe, als Veranstalter suche ich mir vielleicht Freiburg als Veranstaltungsort aus, weil ich weiß, dazu wird dort geforscht, da wird produziert zu diesem Thema, und das hat eine positive Auswirkung auf die Veranstaltung. Also sehen wir da, dass diese Themen für die Veranstaltung, auch kleinere und mittlere Veranstaltungsorte stehen, einen positiven Einfluss haben kann. Und das Zweite ist natürlich die Erreichbarkeit. Die Veranstaltungsorte müssen natürlich erreichbar sein, aber durch den Mix im Mobilitätskonzept werden immer mehr Orte erreichbar durch immer mehr äh, multimodale Konzepte und somit auch besser und schneller erreichbar für Veranstaltungsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Und das sind alles Faktoren, die dazu beitragen, ähm, auch andere Orte in den Fokus zu rücken. Und der dritte, den hattest du gerade schon angesprochen, ist Workation oder Pleasure. Durch mobiles Arbeiten bei vielen Unternehmen bis zu drei Tage die Woche kann ich frei entscheiden, von wo aus ich arbeite. Und da gibt es sicherlich die Möglichkeit, das zu verbinden mit dem Besuch einer Konferenz und dann den, ähm, den Aufenthalt vorneweg oder hinten dran entsprechend zu verlängern. Und auch die Formate werden sich vielleicht verändern, dass der Veranstalter bewusst mehr Freiraum lässt, äh, um den Leuten nochmal zwischen den zwei Stunden zu geben, um E-Mails zu bearbeiten, Videocalls durchzuführen und nicht durchgetaktet von morgens bis abends am Veranstaltungsformat teilnehmen zu müssen.
1: Stichwort Mixed, also Mobilitätsmix. Und wenn man mal auf das Thema Mixed Use geht. Ich kenne jetzt das Beispiel in Garching bei München, das Science Congress Center, das du ja sicherlich auch ganz gut kennst. Da sind ja zwei Beherbergungsbetriebe gegenüber, direkt eben von der Technischen Uni München. In dem Science Congress Center befinden sich dann auch eben beispielsweise Audimax der TU. Da kann man ja dann irgendwie sicher gehen, dass diese Riesenflächen zumindest schon mal in dem Fall jetzt zwei Tage pro Woche fix vergeben sind, weil es jetzt beispielsweise beispielsweise durch die TU genutzt wird. Glaubst du, dass das auch irgendwie ein Zukunftsmodell ist, dass äh, diese Räumlichkeiten auch äh, hybrid oder multifunktional genutzt werden?
0: Also Hybridität bei der Nutzung von Räumen wird definitiv eine Rolle in Zukunft spielen. Im, sowohl im technischen ähm, Sinne als auch im Sinne des, des ähm, unterschiedliche Nutzungskonzepte darin stattfinden. Wir sehen in dem Forschungsverbund Future Meeting Space, den wir mit dem Fraunhofer-Institut initiiert haben, dass äh, zukünftig ähm, bei einer 24-7-Nutzung vielleicht nicht nur die Tagungs- und Kongresskapazitäten äh, genutzt werden, sondern dass die Räumlichkeiten auch für andere Formate genutzt werden. Nochmal ein ganz einfaches Beispiel. Letztens habe ich mit jemandem gesprochen, der eine Tanzschule besitzt. Und der hat gesagt, ja, eigentlich muss ich, da haben wir auch über dieses Thema gesprochen, ähm, neue ähm, Formate entwickeln, weil die Tanzschule frühestens um 15.30 Uhr öffnet und dann um 22.30 Uhr schließt und das auch nur an fünf oder sechs Tagen die Woche. Und den Rest bezahlt er die Miete trotzdem. Mhm. Also hat er gesagt, hat er sich überlegt, ein temporäres Coworking. Äh, Möglichkeiten in diese Tanzschule zu integrieren mit flexiblen Räumen, sodass das hin und her geschoben und auch anders genutzt werden kann. Und seitdem nutzt er eben diese Tanzschule nicht nur für als Tanzschule, sondern auch als Coworking und Eventspace. Und das sind so Überlegungen, die sicherlich zukünftig uns alle ähm, bewegen werden, weil sich die Innenstädte verändern, die, wie die Menschen einkaufen, wie sie äh, kommunizieren wie die Gastronomie zukünftig genutzt wird, das alles wird ineinander übergehen, wird besser ausgelastet sein müssen. Und diese Mononutzung, das ist nur Event, das ist nur ähm, XYZ, das wird immer mehr aufgeweicht werden und dann fließen sind die Übergänge fließender. Und das erfordert natürlich neue Geschäftsmodelle, neue Konzepte, neue Preismodelle, Flexibilität bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ganz andere Vermarktungskonzepte ähm, auch Mut und ähm, Experimentierfreudigkeit nicht nur bei denen, die es anbieten, sondern auch bei denen, die es nutzen. Ähm, also da ist ganz viel Musik drin und auch viele, viele Chancen aus meiner Sicht.
1: Ja, klingt, äh, klingt spannend. Und äh, der, ähm, der Tanzschuleninhaber, da gibt es ja mittlerweile auch schon Möbel, die man an die Decke dann äh, ziehen kann. Das ist ja auch irgendwie so ein Startup. Also das ist jetzt allmählich dann die Zeit für all diese äh, innovativen Ideen auch, gell?
0: Genau. Und gerade ein hotel bietet sich ja dafür an. Ein Hotel ist ja schon immer ein dritter Ort gewesen, nicht erst seit die Zukunftsforscher die dritten Orte in den Mittelpunkt der Entwicklung der Arbeitswelten stellen. Jetzt ist die Mobilität größer und die, und die Bereitschaft auch der Unternehmen, mobiles Arbeiten zu ermöglichen und jetzt kommt die wirkliche Zeit der dritten Orte und ähm, wer ist nicht besser dafür ausgestattet als ein Hotel? Man muss da vielleicht an der einen oder anderen Ecke umdenken von Nutzungskonzepten, Interieur, Design etc., du hast es angesprochen, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da.
1: Eben hast du es auch schon erwähnt, du nimmst mir alles vorweg, lieber Matthias, wie du schon merkst. Das Stichwort Forschung oder auch Science, wenn man nochmal beim Science Congress Center bleiben will, ihr repräsentiert ja eben nicht nur Deutschland eben als Destination für Tagungen und Kongresse, sondern ihr versteht euch ja vor allem auch als Impulsgeber, und das seid ihr ja auch, der Veranstaltungsbranche. Und ähm, ihr sagt ja, denn in einem dynamischen Umfeld wie der Veranstaltungswelt, wenn man da an der Spitze bleiben will, ähm, dann benötigt man ja einerseits umfangreiche Datengrundlagen und andererseits natürlich auch viel Inspiration. Da habt ihr jetzt eben beispielsweise das Fraunhofer-Institut ähm, als Partner an eurer Seite und ja, ihr geht aktuellen Marktentwicklungen, Megatrends, äh, Innovationsthemen auf den Grund. Und Future Meeting Space ist eines davon. Das ist das, woran ihr momentan intensiv forscht oder gibt es da noch andere Projekte?
0: Es gibt noch andere Projekte aktuell, vielleicht zwei Sätze zu dem Forschungsverbund Future Meeting Space, den wir mit Fraunhofer ins Leben gerufen haben, bereits im Jahr 2015. Da forschen wir jedes Jahr, zu einem neuen Forschungsthema, dass wir uns gemeinsam mit Forschungspartnern, das sind Unternehmen, die ein Interesse haben, eine bestimmte Fragestellung ähm, tiefer zu erörtern, mit denen gemeinsam definieren wir diese Fragestellung und dann forschen wir ähm, zu diesem Thema. Das sind immer aktuelle Fragestellungen. Die ähm, Fragestellung, die wir momentan in der 2022er-Phase ähm, forschen, ist das Thema Redefining Event Attendance, das heißt also, Warum und was ist die Motivation für Menschen zukünftig, sich auf eine Dienstreise zu begeben, um an einer Veranstaltung teilzunehmen? Was sind vielleicht auch die Hinderungsgründe, warum sie es nicht machen würden, damit wir auch das verstehen? Und was sind deren Erwartungen, wenn sie sich auf die Reise machen? Und da lernen wir, dass man natürlich zukünftig immer viel differenzierter die Sache betrachten muss. Früher war das vielleicht einfacher. Wer auf eine Dienstreise gegangen ist, der ist auf eine Dienstreise gegangen. hat. Da gab es nicht so viele unterschiedliche Ansprüche. Aber in einer immer individuelleren Gesellschaft gibt es dann natürlich ganz unterschiedliche Anspruchsgruppen, die berücksichtigt werden müssen. Und jeder hat natürlich dann andere Dienstleistungen, Produkte und Services, die sie bevorzugt. Darüber hinaus gibt es noch ein Projekt, das wir auch mit Partnern gegründet haben. Das nennt sich Response Room. Das ist eine offene Innovationsplattform. Die dient allen Akteuren, die sich mit Veranstaltungen auseinandersetzen, dazu, in einem offenen Innovationsprozess Herausforderungen einzureichen auf dieser äh, offenen Plattform und die Community gemeinsam hilft, Antworten zu finden. Das ist ein sehr kollaborativer, ko-kreativer Prozess, der uns aber hilft, Lösungen für Herausforderungen zu finden, die niemand von uns mehr alleine lösen kann, weil sie viel zu komplex oder viel zu spezifisch sind. Und das wollen wir mit diesem Open Innovation-Ansatz verfolgen, dass wir Akteuren der Hotellerie oder auch vielen anderen die Möglichkeit bieten, sich diesen Herausforderungen zu stellen und gemeinsam mit einer etwas größeren Gruppe dafür Lösungen zu arbeiten.
1: Mhm. Ähm, ja, Open Innovation äh, ist ja irgendwie auch schon lange so ein, ba ja, Buzzword ist jetzt vielleicht äh, blöd gesagt, aber man kennt es schon lange. aber ich glaube, jetzt ist wirklich die Zeit äh, reif, dass man das auch lebt und ähm, viele Akteure ähm, beteiligen sich jetzt hoffentlich auch schon daran, oder? Ja, das ist eine, das ist die Herausforderung.
0: Ab wann ist die Zeit reif? Ja, oder wann ist die richtige? Es gibt einige, die das sehr intensiv nutzen, mhm. ähm, die da auch schon viele gute Ideen aus generiert haben, neue Projekte gestartet sind. Das sind auch schon erste Prototypen daraus abgeleitet und entwickelt werden, worden. Aber auf der anderen Seite wünsche ich mir natürlich noch mehr Partizipation, noch mehr Beteiligung.
1: Und nochmal zurück zu Future Meeting Space. Ich hatte jetzt schon gehört, dass ihr die Ergebnisse des der letzten Periode sozusagen waren ja so ein bisschen drei Szenarien, wie der Future Meeting Space quasi aussehen könnte. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
0: Ja, mit dem, ähm, mit dem Forschungsverbund Future Meeting Space versuchen wir immer so fünf bis sieben Jahre in die Zukunft zu blicken. Also nicht so ganz fancy 2050 plus und ein bisschen alle nur noch mit äh, autonom fliegenden Untertassen unterwegs, sondern wir und auch nicht, was ist ganz jetzt aktuell in diesem Jahr, sondern also wir versuchen immer so also fünf bis sieben Jahre, um den Akteuren am Standort die Möglichkeit zu geben, für ihre strategischen Überlegungen diese Informationen mit einzubeziehen. Und äh, es gibt einen Szenarioprozess, ähm, das ist eine Methode, ähm, die das Fraunhofer institut anwendet. Da werden ungefähr 60 Einflussfaktoren identifiziert und die werden dann über ein software gestütztes Tool, das alle diese 60 Einflussfaktoren miteinander in Verbindung setzt, um dann zu prüfen, heben sich einige Faktoren zum Beispiel gegenseitig auf oder äh, verstärken sich einige Faktoren gegenseitig. Und das wird immer im Kontext bei der Durchführung von Veranstaltungen äh, mitgedacht. Also wie zum Beispiel, wie entwickelt sich das Thema Mobilität in den nächsten fünf bis sieben Jahren? Wie entwickelt sich vielleicht das Thema ähm, Hybridisierung in den nächsten fünf bis Jahr, sieben Jahren? Verstärken sich die Trends oder heben die sich zum Beispiel gegenseitig auf? Und wenn man diese Basis ähm, hat, kann man daraus sogenannte Rohszenarien entwickeln und dann... Trendszenarien daraus ableiten. Das haben wir getan und aus diesem Forschungsszenario-Prozess sind drei Zukunftsszenarien entstanden. Eins nennt sich Tried and Trusted. Das hat eher ähm, die Rahmenbedingungen, dass alles ein bisschen stärker zurückgeht, dass das, was wir erkannten, wieder zurückkommt, dass wir eher die persönliche Begegnung in den Vordergrund stellen, dass wir eher unser eigenes Auto fahren, als das Sharing-Modell ähm, zu nutzen. Also Tried and trusted, the renaissance of the real heißt das. das. zweite Szenario ist flexible and global. Da geht es sehr technologisch, sehr digital. Sehr, die Menschen arbeiten remote und dadurch entstehen eben neue äh, Veranstaltungsformate, die eine hohe Technologieaffinität haben. Und das dritte Szenario nennt sich Green and Aware, the net zero society. Da steht über allem der Nachhaltigkeitsgedanke und muss in jedem Prozess, in jedem Bau eines neuen Konferenzzentrums und Hotels, bei der Durchführung von Veranstaltungen bei Formaten mitgedacht werden. Und das ist eben für jeden Akteur im Veranstaltungsbereich runtergebrochen. Und da kann man sich das mal genau angucken und sagen, wie könnte in den nächsten fünf bis sieben Jahren eine Veranstaltung aussehen? Und was bedeutet das für mich, konkret als Organisator einer Veranstaltung, als Hotelbetreiber, als Mobilitätspartner oder anderer Akteur in diesem Ökosystem ähm, der Veranstaltungswelt.
1: Würde man sich dann aber jetzt für ein Szenario sozusagen entscheiden und sagen so, okay, also ich setze jetzt voll auf äh, Szenario 1 äh, oder macht das wenig Sinn, sondern vielleicht irgendwie so aus den drei Welten das Passendste für die für den eigenen Standort oder so?
0: Also die Szenarien sind alle in sich konsistent. Das heißt, sie funktionieren für sich stand alone. Aber das ist sicherlich nicht der Fall, der eintreten wird, sondern die Szenarien werden der, miteinander sich vermischen. Vielleicht gibt es gewisse Branchen, denen eher ein das eine Szenario stärker ausgeprägt ist als das andere Szenario. In einer immer diverseren und diversifizierteren Ökosystem, in dem wir leben und agieren und unsere Preis- und Geschäftsmodelle entwickeln, müssen wir natürlich auch viel differenzierter in diese Zukunftsszenarien gucken. Und ich persönlich glaube, dass es eine Mischung geben wird aus diesen verschiedenen Szenarien, die mit unterschiedlichen Schwerpunktausprägungen ähm, dann ähm, für uns eine Rolle spielen werden, je nachdem, in welchem Segment wir tätig sind.
1: Du hast es eben schon angesprochen, Matthias, das, ähm, das Forschungsprojekt Future Meeting Space. Das gibt es eben jetzt schon seit sieben Jahren mittlerweile. <lacht> Zeit vergeht. Und äh, im Vorfeld unseres Talks habe ich mir mal die Ergebnisse aus der ersten Projektphase äh, angesehen. Und das war ja 2015, 16. Und das fand ich sehr interessant. Denn folgende sechs Anforderungen an einen Meeting Space wurden damals herausgearbeitet. Ich zähle mal ganz kurz auf. Interaktion, Flexibilität, Kurzfristigkeit, Zeiteffizienz, Sicherheit, Erlebnis. Und jetzt verstehe ich natürlich, wenn ihr sagt, ja, also es geht so in, in, die, in den Zeitraum ähm, fünf bis sieben Jahre, weil es klingt ja für mich so, ähm, als wären es total aktuelle Erkenntnisse. Und ähm, da habt ihr eine recht gute Trefferquote, wenn man es mal so nennen will, oder? Wenn man äh, mal eure Szenarien von damals ja. sich ansieht. Ja,
0: das denke ich auch. Jetzt kann man vielleicht sagen, ja, leider. Ja. <lacht> Aber diese Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut, die hilft uns natürlich sehr, weil die natürlich eine hohe Methodenkompetenz haben, weil das ein Forschungsinstitut ist, das viele Institute hat, mit denen sie kooperieren können. Das ist sehr holistisch und sehr interdisziplinär. Das heißt, wir können jederzeit in diesem Forschungsverbund zurückgreifen, einmal auf Architektinnen und Architekten oder auf IT-Experten, auf Psychologen oder Soziologen, auf Didaktiker, also aus den unterschiedlichsten Disziplinen kommen da Wissen, das eingespielt wird in diesen Forschungsprozess und dann übersetzen wir das gemeinsam mit dem Forschungsinstitut immer auf die Veranstaltungsbranche. Also wir sehen, in fünf bis sieben Jahren werden die Menschen so oder so lernen oder lehren, dann hat das ja auch eine Auswirkung auf Veranstaltungsformate, in denen Wissen vermittelt wird. Und wenn das alles digitaler wird, dann können wir davon ausgehen, dass auch Veranstaltungsformate digitaler werden. Und so funktioniert dieses Prinzip. Und es hilft uns schon relativ gut, eine Idee davon zu bekommen, wie die Welt in fünf bis sieben Jahren aussehen kann. Natürlich kann man nichts Vorhersagen, das ist auch nicht der Anspruch äh, dieses Forschungsverbundes, ähm, sondern der Anspruch ist, vorbereitet zu sein für die Zukunft. Und um auf die Zukunft vorbereitet zu sein, muss ich mir eben verschiedene Zukünfte ausmalen. Und das machen wir mit diesem Prozess. Und vieles davon tritt dann auch tatsächlich ähm, und wirklich ein. Ich habe ähm, kurz nachdem Corona dann äh, wirklich durchschlug und uns alle erstmal nach Hause geschickt hat hatte ich mit Dr. Rief, das ist ja einer der Institutsdirektoren am Fraunhofer-Institut, mit dem wir das Projekt gestartet haben, wir haben angerufen und telefoniert, haben gesagt, Wahnsinn, vieles von dem, was wir dort beschrieben haben, ist über Nacht Realität geworden. Und jetzt sehen wir eine weitere Entwicklung und eine Weiterentwicklung und die Wahrheit wird wie immer irgendwo wahrscheinlich dazwischen liegen.
1: Zurück in die Zukunft sozusagen. Ähm, gibt es weitere äh, Hot Topics, die wir vielleicht bisher noch nicht angesprochen haben, aber die wirklich so relevant für dich sind, Matthias, dass du sagst, ja, also das äh, muss ich auf jeden Fall noch mit der Audience hier teilen?
0: Ich finde wichtig, glaube ich, ist für die Zukunftsfähigkeit auch unserer Branche, nicht nur die harten Themen, die alle schon gerade diskutiert wurden, nicht nur das Thema Innovation, sondern ganz besonders natürlich auch das Personal, dass wir A halten müssen, dass wir weiter begeistern müssen, dass wir neu rekrutieren müssen und dazu gehört eben auch in einigen Bereichen ein neues Narrativ, eine neue Story, ein neuer Content. Und ich glaube, das braucht es da müssen wir alle zusammenarbeiten, Schulter an Schulter, Hand in Hand um uns für die Zukunft fit zu machen. Und wie wir es auch eingangs gesagt haben, Hospitality geht nicht ohne Menschen, nicht ohne Gäste und nicht ohne Mitarbeiterinnen.
1: Ja, jetzt nähern wir uns langsam dem Final Floor unserer gemeinsamen Elevatorfahrt. Matthias, jetzt hast du schon einiges angesprochen, was jeder tun kann, um auch, uns äh, und diese Spitzenposition, die wir ja eingenommen haben ähm, vor langer Zeit, mittlerweile schon, äh, was kann da aber jeder sonst noch tun, um das aufrechtzuerhalten, außer sich einzubringen? Das haben wir vorher schon gehört, das Menschliche, ähm, das Vorausdenkende. Gibt es da noch, noch weitere Punkte?
0: Also was ich immer spannend finde, ist aber auch aus, aus und von anderen Branchen zu lernen, ähm, wie die A, mit Krisen umgegangen sind oder einen Transformationsprozess ähm, durchlebt haben, das Verlagswesen hat einen Transformationsprozess auch schon vor vielen Jahren begonnen und in einigen Bereichen sehr, sehr gut gemeistert. Wir können von der TV- und Entertainment-Industrie lernen, wir können sogar von Sportvereinen lernen, wie Communities gebildet werden können. Ich glaube, das ist das, was wir auch vielleicht neu denken müssen, dass eben nicht nur alles sich dann abspielt, wenn die Leute vor Ort sich treffen, sondern dass wir auch zwischen den Zeiten, zwischen den Events Communities bedienen und zusammenhalten und ähm, die persönliche Begegnung ist dann sowas wie der Diamant in der Kommunikation, weil das ist dann die reine, wahre Form der Begegnung, die nicht digital gestützt ist. Ähm, das sind Dinge, glaube ich, ähm, die wir ähm, lernen können. Und dann natürlich ähm, neue Geschäftsmodelle zu diskutieren und auch zu auszutesten aus Und das hat uns ja die Pandemie gelehrt und sie hat uns gezwungen, dass wir in einigen Bereichen neue Wege gehen mussten. Und da gibt es auch einiges, was wirklich gut funktioniert und auch bleiben wird und uns weitergebracht hat. Und einiges ähm, bin ich auch froh, wenn das äh, nicht mehr in der Form stattfinden muss.
1: Ja, lieber Matthias, vielen Dank für diese wirklich hochinteressanten Ein- und Ausblicke und für diesen super authentischen äh, Elevator-Talk. Vielen Dank, dass du heute mit uns gefahren bist. Und ja, wir sind natürlich gespannt auf alles, was äh, da noch kommt aus euren Forschungsergebnissen. Vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von Elevator.com bei Hospitality Nextwork.